0: こんにちは、プロジェクトディレクタ
1: ーの石川由香子と、編集者ライターの杉田真梨子です。この番組は、都市というテーマが好きで好きでしょうがない二人が、都市に関するさまざまなグッドニュースをざっくばらんに話す場所です
2: 。Good news for cities.
0: はい、今回は、えー、ラブホテル研究家の。鬼塚千夏さんにお越しいただいておしゃべりしていきたいと思います。よろしくお願いします
3: 。よろしくお願いいたします。は
0: い。ちょっとラブホテルっていうトリッキーなテーマなんですけど、<笑>我々も大変興味津々で今日お話しできるの楽しみにしてました。<笑>ちょっと簡単にあの鬼塚さん千夏さんのご紹介をあのお願いできればと思います
3: 。はい。えー、はじめまして鬼塚千夏と申します。えー、私はですねえー、普段は、えー、といわゆるランドスケープデザインという領域で、えー、仕事をしているんですけれども、まあ、それは、まあ、表の顔というかそういう感じで,で実はライフワークとして、えー、11年前からですね、えー、ラブホテルという建築の、えー、衣装がにすごい興味を持ちまして、えー、11年ぐらいこうラブホテルの研究をしています。でまあ、今、会社員やりながらなんですけれども、えーまあ、当時、大学、在学中から研究を始めまして、まあ、日本各地のいろんなラブホテルで、まあ、フィールドワークへ行き、そこへ取材に行ったり、撮影をしたりをしながら、写真集を出したりだとか、あとはトークイベントをやったりなどをしていますす<笑>面
2: 白すぎる、はい、ありがとうございます。ね
0: その十一年前にラブホテルにこう興味を持ったきっ,、はいはい、きっかけみたいなものは何だったんですか
3: 。そうですね。もともとはい私が生まれ育った町がですね、割とこう近くにラブホテルが多いところだったんですよ。うん、どこですか。町だっていうところなんですけど、東京都の町です。で、あそこは駅前も結構ラブホテルがすぐありますし、うん、あの、うんうん、近くのインターチェンジもすごいこう小さなラ,ラスベガスみたいなになってるんですけど。<笑>そういうところで育ってきて、うん、でまあなんかあんまり良くない場所なんだろうなと思いつつもこうスルーしてこう前にあの幼少期を過ごしてんですね。<笑>うんでまあ、大学で、はい、建築のデザインとかランドスケープのデザインを勉強し始めるんですけどで、うん、その中あのその大学時代になんかたまたま手に取った雑誌にラブホテルの特集があって。うんうんで実は昔はこんなすごいインテリアだったみたいなそんな紹介をしててで、うん、あの健全な雑誌なんですけど<笑>でそれで見を見て<笑>っなんかび,っびっくりしてえって思ってその自分の,その生活圏内にあるなんか当たり前のように建ってた、うん、あのちょっとこうあんまりよくないだろうなと思っていた建物の中、うん、こんなにすごいのて思ってえって思って,<笑>って,思って誰か言ってよって思って嘘でしょって思って。<笑>でそこからすごい気になり始,まし気になり始めて、うんあ,のうん、あの箱の中にはすごいものが詰まってるんだっていう,、うん、うあのワクワクが止まらなくなりなるほどでちょっと研究してみようかなまずは行ってみたいなっていうのでいすねな、うん、なるほど、はい、<笑>
1: なんか差し支えなければその初めて行った時のなんか記憶とか面白いエピソードとか。
3: まずその研究を始めるにあたってそのただすごいあのやっぱりラブホテルってあんまり良くない場所って思ってたので1人で、うん、そのプライベートな感じで行くのがすごく怖かったんですよ。うん、<笑>で,<笑>でも研究だからフィールドワークはしなきゃいけないって思ったので<笑>まずどうしようと思った時に、うん、あの今、えー、と神戸。東米学院大学で教鞭を取られているキム・イッキョン先生というあの、はい、ラブホテル研究のもうすごいこう大大先輩みたいな方がいらっしゃるんですよそ
0: んんな方がいるんですね、は
3: いうん。社会学的に、えー、ラブホテルというものを紐解いた、うん、研究をされていた方がいらっしゃって、うんうん、その方がその私がたまたま手に取った雑誌に寄稿されていてて、うんうん、この人に聞いてみようって。思ってあの大学に問い合わせたんですよ
2: <笑>
3: で研究の仕方を教えてほしいともうぶちつけながらもう今,今思い出したらもう恥ずかしくてもう<笑>やばいなって思うんですけどでメールをしたらあのすごいお忙しい中でもあメールを返信してくださってでいろいろじゃあその話をあの聞きますよと言ってくれてで東京から夜行行バスでで神戸にに会いに行ったんです、うん、キム先生に
2: 、
3: うん<笑>えー、先生もすごく若くてきれいな女性なんですけれども、うん、でその人も、まあ、そんな女性一人でもうすごいな何千件のラブホテルに行って、うん、フェードワークをして、うん、すごいパワフルな方で,、うん、でどうやってそんなにやってたんですかっていうインタビューをやったんです、ねうんうんででまあ、そしたらそのやっぱり一人で。シラフ何も書かずに行くのはやっぱりその覚悟がいるしもちろんその身の危険というところもあるけれども金銭的な難しさもあるしっていうところで、うん、そのキム先生の場合はその定期的にそのラブホテルでこう撮影をしている出版社、うんまあ、よくこう週刊誌の方とかラブホテルでこう。グラビア撮影だとか結構あの、うん、やられたりするのでそうい、ん、う人たちについていってその出版の仕事をちょっと軽く手伝わせてもらう代わりにその一緒にちょっとフィールドワークとしてやってもらったみたいなその話を聞いて、うん、でそのやっぱり1人で行くのはなかなかハードルが高いからそういう協力してくれるような方を見つけた方がいいということで、うん、たまたまその時あの。キム先生がいろいろアドバイスをしているそのラブホテルのドキュメンタリー映画を撮っている映画監督というのが東京にいると、うん、でその人はその映画を撮るためにいろいろこれから回るみたいだから、うん、その人についてってその一緒にフィールドワークをしたらいいんじゃないかっていうアドバイスをくださったんですね、うん、でんだったらつなげてあげるからということでであの私はその足でヤコバスで東京に戻り、その映画監督に会いに行ったんですよ。うん、
2: すごーい
3: <笑>で、すみませんあの、何でも手伝えたからあれですけど、なんかもう、あのー、買い出しぐらいしかできないですけど、ちょっと行って移かせてもらっていいですかって言って,<笑>行って、初対面の映画監督に来たのかで、<笑>でまあ、そのヤコバスから帰ってきた日がロケの初日だったので、うんで、うん、そのままその、うん宿泊の荷物を持って。<笑>その映画監督が後ろついていったんですよ。でついてった先が、あのー、日本でも有名な。あの S. M. 専門のラブホテルで。<笑><笑>ブルブルのインテリアなわけですよ。これ私人生終わっちゃったかもって,思ってた。一番。いきなりハードなのが一番初めに来たっていう。なそれは今でも忘れられない記憶ですねそれは確かに
0: <笑>刺激が強いですね
3: なかなかそれから私の人生がっと変わってきました
0: <笑>すごいでも本当トントン拍子につながってってっていう感じですね、はいうん
3: 、やっぱり人の演技でこう、うんうん活動がでできていったっていう感じですねで、まあ、そこからその映画監督さんと意気投合して、うんまあ、あのお手伝いとしていろいろ一緒に回してもらって、うん、で一度映像作品としては完結したんですけれど、うん、その後、えー、やっぱり本としても記録をしておきたいよね、うん、という話でをしていて、うん、でその監督さんと、えー、一緒に企画をしてで監督さんが著者で私がカメラマンとして、うんえー、本を出版することになって、うんでえー、その映像作品から数年2年ぐらい経った後かなその本を出版するためのまたこう順日本巡回を<笑>始めて、うん、その時からもう私がそのしっかりカメラの機材を持ち始めるようになって。もううんうんだから厳密に言うと私一人ではな当時は一人ではなくて、うん、その監督さんと二人だったんですけど二、うん、人でこう、うん、日本中をこううわぐるぐるって回って写真撮って、うん、でオーナーさんにちょっとインタビューしたりとかな、うんうん、なるほど、はい
1: 、なんかめっちゃ面白そうな日本の回り方だなと思うんですけどそうです
3: 四、ねあのー、47都道府県まだ全部は制覇してないんですけど、うんうんうん、たまにあ私この県ラブホテルしか行ったことないなみたいな件が何件
2: か。<笑>いや、
3: <笑>面白い。でも、確かにそのラ
1: ブホテルって、まあ、何回か行ったことがありで、で、うん、まあ、日常的に、例えば、渋谷で働いてた時も。ラブホテルって、こう、うん、まあ、外からはよく見るものとか、うん、なんかラブホテルっぽい、こう、外装みたいな。多分、誰しも。ね、あの覚えてるものだと思うんですけどなんかそのあんまりこう記録されてないというかな中でどんなものが行われているのか
2: とか室、うんうん、内
1: がどうなっているのかもわからないしそもそもの目的がまあ結構プライベートな空間じゃないですか、うん、なのでこう書き起こしている人とか記録している人写真に収めている人っていうのはすごい貴重な存在なんじ
3: ゃないですか過去の情報がなやっぱりそのあまりに
2: もや
3: っぱりプライベートな場所なので誰も記録しないし記録しようとも思ってないしでそれはお客さんとして来てる人ももちろんなんですけれどもそれを経営してる人だとか設計した人もやっぱりラブホテルという建物にそこまでこうなんだろう後世に受け継ぐような価値のある建物という,か<笑>うあるのか、<笑>残さないんですよ、とにかく。<笑>そうか
0: 。信仰写真みたいなパキッと撮ったりとかしないわけですね
3: 。してるところもたまにあるんですけど、うん、ちゃんと残ってないんですね。うん、なるほど、えー。もう、だから、それもう本当にたまたま残ってたものをかき集めて、なんとか、うんうん、その、ラブホテルがどういう歴史を歩んできたのかなとか、うんそういうインテリアとか建築のデザイン、の変遷だとかを何とか追っている状態で、うん、お願いだから、残してくれと。<笑><笑><笑>じゃあ基本的
1: に、うんまあ、リサーチ方法としては、まあ、カメラと、そうですね、あの、乗っ,って、持って、いろんなプロケーニングがったりと
3: かン。今は、その、それプラス、やっぱりその、当時の状況、やっぱりこう、今はあの特に私が写真に収めているラブホテルっていうのが主に1970年から80年代にできたラブホテルがメインになるんですね。うんうん、でまあここが一番こう、うん、ラブホテルの、えー、日本の件数が多かった時代なんですけれど、うんはいはい、そこがまあ最盛期というか、うんうんうん、いろんなデザインのラブホテルが生まれた時代で,で、まあ、そこが一番ちょっと私の中では魅力が的だなと思っていたのでこ、うんうん、この写真を主に収めてるんですけれども。やっぱりもう要はっっててかから40年以上経ってるとところとかが多いんですね、うん
2: 、もうそうすると
3: ああた,たまたま運よく改装されてなかったとしてももうかなりへたっていて、うん、やっぱりその当時のきらびやかな状態っていうのが、はいはい、なかなか分かりにくい状態になってるんです、うん、でそうなるとやっぱり現物を見ても分からない情報っていうのが結構出てったりするので、うんうんうん、その時はもう頑張って。昔、たまたま、そこでロケを行われてた映画を見たりとか。ああ。あとは、そのグラビアの撮影でたまたま使われてたから<笑>、昔の週刊誌を買うとか
0: 。めっちゃ痕跡を探って。うん、そうなんですよ
3: 。たま、たまたま使われてたっていうところを探って,探して。はい
0: 。家に映り込んでり込ん
3: でいたっていう。<笑>やばい、もこの断片的な情報を今なんか,一か<笑>ああ、特にその、今、そのコロナ禍でなかなか、うん、フィーールドワークするっっていうのの結構難しかったので、うんうんうん、それも含めてそ,それもあって今年は結構いろんな古本だとか、うん、昔の映画の VHS とかを買って、うんうん、<笑>ビデオデッキを中古で買って,ていい<笑>そういうのをステイホーム中にやってました<笑>なるほど,なるほ
0: ど<笑><笑>写真もあのいろいろ見させていただいたんですけど、はい、なんか本当になんかワンダーランドじゃん。ワンダーランーなんかそれこそなんかメリーゴーランドがあったりこう車のなんて車のこうデザインになってたりとかなんかこんなに結構ね状態のいいものもたくさんあるんだなと思ってああいう発想はどこから来るんだろうと思いながら写真をこう見てたんですけ
2: ど、うん、<笑>
3: そうですねまあラブホテルの,あの歴史をちょっと遡ると。うんもともとやっぱりその,そのラブホテルがこれだけ、あのー、増えた経緯っていうのは、うんそのまあ、1945年に日本が戦争で負けて、うん、でその主に焼け野原になった東京がその住宅環境が最悪だったんですよ。うん、でその住宅供給の状況が最悪だった時にで、まあ、その中でもその状況の中でもどうにかして二人夫婦もしくはカップル2人きりになりたいというその気持ちを持った人たちを受け止めてくれる場所っていうのが、まあ、当時はつラブホテルではなんか連れ込み宿と呼ばれていたんですけれど、うんうんまあ、それだった連れ込み宿の存在だったんですね。うん、で,で、えー、とその連れ込み宿がですねもともと最初にその連れ込み宿が、えー、出てきた頃っていうのは本当に、えー、なんていうんですかね4畳,あの4畳半の間しかないような、うんうん、トイレもお風呂も共同みたいな状態だったんですよ。うんうん、で、まあ、それでもその東京の当時は千駄ヶ谷に結構多かったんですけれど、うん、当時はそれでもその東京の夫婦やカップルが本当に列をなすぐらいあの連れ込み屋に一人が集まったと言われています。うんうんでそこから徐々に、その、じゃあうちは、その、4畳半だけじゃなくて、トイレもそれぞれの部屋につけますよとか、うん、お風呂もそれぞれにつけますよ、みたいなことをすると、うん、そっちに人が集まるようになる、うん。で、じゃあうちは冷暖房を完備します、うん。で、トイレもお風呂も個別にあります。で、そうするとみんなこそっちに集まるっていう、うんうん、そのプラスアルファをすることによって、その、うん、お客さんがそっちに流,なだあの流れていくっていうができたんですよ。うん、なのでラブホテルって基本的にプラス要素をどんどんプラスアルファしていくことによってお客さんを寄せるっていう文化ができていたんですね。うんうんうんうん、それも行き着く先がワンダーランドだと私思っ
1: て
3: 。かなり話が飛躍しましたけど。<笑>それぞれのお風呂とトイレがあって冷暖房があるだけで、うん、じゃ飽き足らず、うん、じゃあうちはサウナをつけようとか、うん、お風呂はもっと広くしようとか,<笑>で、はい、なんかベッドも、あのー、お布団じゃなくて、あのー、もともとやっぱりその連れ込み屋としてはお布団だったけれど、うんあのーうん、本当にクイーンサイズだったり、はいはい、ベッドにしようとか、うん、そういうような流れの中で、うん、じゃあもっとこの客室を魅力的にするには、うん、お客さんが、うん、話題にしてくれる。う
2: んあのーあ
3: その夫婦間その恋人同士の中でそういう話が出てくるようにするにはどうすればいいんだっていうことで、うん、そのどんどんどんどんその部屋の中に要素が足されていくんですね。うんうん、で時代がちょっと進むんですけれど、えー、1973年に、えー、目黒エンペラーという今も東京の目黒駅の近くにあの目黒川沿いにあるあ有名なところ、はい、有名なラブホテルが出てるんですね。はいはいでそこが非常にこうあのこう西洋のお城のチックなあの外装の出会いで、はいはいはい、中も非常に豪華なんですけど、うんうん、そこがその深夜番組に取り上げられたことですごいこう、うん、ラブホテルのこうメッカというか、まあ、そのいわゆるそのみんなが想像するようなあのゴージャスなバブリーなラブホテルの,そのイメージを作る。きっかけとしてその目黒エンペラーというものがあのメディアに取り上げられたんですね。でそこでその目黒エンペラーが非常にこうブームを起こしたことによってあの、うん、そのラブホテルの経営者は、まあ、そのカップル同士がそのここ行ってみようよっていう話題になるものはあのそのエアコンだとか、うん、あのお風呂とか設備だけじゃなくて。うんそのメディア映えする。あのデザインなんだっていう風に、ちょっとシフトしていったんですよ
0: 。
3: で、簡単に言うと、今のインスタ映えと同じ現象が起きてるんです、ね。なるほど。
0: 演出が入ってきたんですね。そ,そうです。
3: で、うん、その。いろいろなラブホテルが。じゃあ、うちも、そのテレビに取り上げられるような、もうまか不思議な。部屋を作ることによって。そう深夜番組だとか,に取り、うん、とか雑誌に取り上げられて、うん、でそ,れでそれを見た視聴者があのちょっとネタに行ってみようよみたいな試しに行ってみようよっていうふうにしてくれるように、うん、メディア映えする部屋をわざわざ作ったんですよ
0: 。うん、あーそうなんだ
3: 、はいうん、その流れが73年から始まっているので先ほど話したラブホテル最盛期っていうのがラブホテルのメディア映え期間というか。<笑>
0: <笑>それこそ73年以降経ったものはよりこうエン,エンターテインメントがきらびやかでみたいなな、はい、それ以前は結構つつましやかな,、はい、なんか部屋みたいな、ね
3: 、比較的つつましやかなところが多かった
0: ですね。えーねーあそう変わっていってるっていうところもあるんですね。すね
1: はい、うん。ちなみにその、あの七十年代以降に、そういう結構バブリーなっていう話だったんですけど。はい、なんかラブホテルって結構その、まあ。ちょっと時間が経った、ちょっと古いイメージがあって、はい、なんか新築で。もうそそれこそ21世紀型の、はい、なんか今のちょっとライフスタイルに合ってるような、まあ、あんまりパバブリーじゃないけどもうちょっとこう現代の若者とかが求めるようなそう
3: ,です、ね、そういったラ
1: ブホテルも登場してるんんです
3: かあもちろん登場していて今はむしろ私がその取材先に行っているようなバブリーな雰囲気の,あの内装っていうのはもう一昔二昔前のものになってしまって、うん、今は本当にあの、まあ、シティホテルと。あんまり大差がないような、シンプルな内装だったりとか、そのリゾートホテル風みたいな。そういうものになってます。どちらかというとの、リゾートホ
0: テル風ね。はい、メディア映えよりも
3: 、癒しとか。そういうような、どんな体験ができるかみたいな、例えば岩盤浴がついてます。う
0: ん、ああ、なるほど、なるほど
3: 、ねそういう。そういう感じのテンションになってきてますね。そうなんだはい。で、まあ、それとプラスして、うん、あの。ラブホテルにはですね、1985年に転機が訪れるんですよねで。それは風営法の改正っていうんですけれど、うん、あの風営法っていうあの風俗営業の、うんうんうんうん、あの法律がですね、うん、あの改正されまして、もともと85年より前は、ラブホテルと普通のシティホテルって法的には線引きがなかったんですよ、うんうん
0: 、同じ宿泊
3: 施設,いの施設はいなので,、うんはい、な,のでなんですけれどあのやっぱり 70, 70年代からもうものすごい勢いでダブホテルが増えてしまったんですね、うん、で、まあ、それであのやっぱり行政的にもあんまりこう無視はできない状態になってきてた例えば本当に学校の近くに立っちゃうとか
2: 、
3: うん、そういうような状況も起きちゃったりでじゃあやっぱりそのあの使われ方もやっぱりそういう場所だし、そのちゃんと風営法に、定める施設としてラブホテルを追加しようと。いうことになって、うん、1985年からのエその風営法に定める施設、ま、ほかにも例えばソープランドだとか、うん、あの、なんストリップ劇場とか、そ、う、ど、んううん、その中にラブホテルがラインナップされちゃったんですよ。うん、でなるほどその中てラブホテルが建てられる場所だとか、うん、あの、うん、そう,いうところにものすごい制限がかかったんですね
2: 。はあ、なるほど。
3: はい、なので今その先ほどそのラブホテルってちょっと古いイメージっておられてましたけど、うん、あのそれは本当に当たりで新築、うん、が難しいんですうん、うん、であの建,て建てられる場所もすごく制限されますし、うん、あの融資が受けづらいだとか、うんまあ、そういうハードルが非常に高くて、うんうん、でその風営法だけじゃなくて各自治体が定める条例でそのラブホテルのなんか禁止条例みたいなのが。あるとこ自治体もありますし、うん、なのでそのこれ以上、うん、ラブホテルを建てられない場所も非常に多いし建てるメリットも事業者的にはない,いな、うんうん、そんな状
0: 況になってるの
3: が今です。なので,でとはいえやっぱラブホテル的な施設ってそのそのさ,っさっきもちょっと話した日本人の,そのプライベートと。ファブリックの価値観みたいなところを考えると、うん、多分なくなることないんじゃないかなってちょっと私は思っていて、うんいあのうん、どれだけその日本の住宅状況が良くなったとしても、うん、なくならないんじゃないかなと思っていて、うんうん、何かしらど,どんな形であれ残っていくんじゃないのかなとは思うんですけれど、うん、なんか個人的にはちょっと風営法もうちょっと緩めてよっていう<笑>気持ちではあります、ね。<笑>うん
0: ね、なんか結構いろんな街の開発を見てるとる、結構建物自体が古くなっちゃってるから、うん、そもそもその建て替えるときに結構壊れていってるのをここ数年で、ね、結構見たなと思ってて、はい、そういうなんか事情もあった
3: んです、ね。そうですね。うん、あの既存不適格みたいな感じになっているラブホテルも多いので、うんうん、大きな改修ができないんですよ。ね。だ
0: から渋谷も結構老舗のところが潰れてったなと思っていて。ななかなかねその風景がこうなくなってしまうのはそれはそれでちょっと寂しい感じがしますね。すねうんうんはあ
3: 、結構そのラブホテル,ラブホテル街ってこうまとまってるじゃないですかね、ね、うん、群衆は。うんうん、ああ,れあいう風景も,もう簡単に言うと50年ぐらい経ってるんですよ、<笑>あの風景が出てから、うんうん、あのインターチェンジの周りのあの感じとか。はいはいはいうん、50年経ってるんんだからそろそろろみんな注目してやるよみたいな。<笑>
2: <あの><笑>注
0: 目してやるよ。えー、もなるほど外壁バリバリのとか結構ありますよ
3: ね。そうなんですよ。なんかこう、うん、結構やっぱり50年残ってる建物って、うん、みんなそこそこ注目するじゃないですか、うん、他のようなものが。な、うんで、うんうん、<笑>
0: <かに><笑>その古さに確かに注目して、確かにそれはあるかも
3: ですね、はい。で、そのやっぱ50年とか60年、あの私が取材しちゃところで多分一番古いのは60年同じ内装を続けてるところがあるんですけどそれってそのラブホテルのラブの部分を外してホテル全体で見てもあんまりないんじゃないかなって思って<笑><笑>あの、ま、もちろんその建物の建物自体だとか、うん、あとはそのエントランスとかずっと残してるところをあのそういった部分をもう100年ぐらい残してるその、うん、クラシックホテルとかはありますけど。うん、客室が、うん六十年とか残ってるとこって、あんまなくないですか。あ、でもそうかもですね、<笑>それは。客室とか、かあのー、いろんなことが行われるんで、な、うんとなくで、一回、ね、早いんですよね、うん、どんなところも。うん、うん。なんですけど、そ、うんうん、こ、六十年ぐらい残ってるんですよ。すごい。フォしてくれよって<笑><笑><笑>文。文化財文化財文化財文化財みたいな。みんなみたいな。文化みたいな。
1: 面白いあのさっき話していた、はい、そのちょっと話が戻ってしまうんですけどプ、はい、ライベート空間日本人のプライベート空間に対する考え方から考えて、はい、今後もそのなくなっていくことは、まあ、携帯は変わりつつもなくなっていくことはないっていう話だったんですけど、うん、なんかそ,そもそもその、まあ、なんかさっきお話しされていたあの、まあ、戦後の住宅事情からそういった場所が求められて増えていったっていうのは理解できたんですけど。うんうんなんか結構その世界中で見てもその戦後の住宅みたいなところで、うん、なんかそういった空間が求められるのって海外でもそうなんじゃないかなと思っていて、うん、なんでここまで日本でここ,、ま、ここまですごい表に出てきたというかすごいあのもう日々目にするレベルまでラブホテルがあるのかな、うん、それってなんかそのいろんなこう空間意識への考え方とととかちょっとそこら辺を話してみたいなと思
3: いな思ですね結構そこがその私もそのこれまでの研究の中でなんとなくそあの理,理解ができてるところとそれにしても発展しすぎなんじゃないかっていうところがいま<笑><笑><笑>だに疑問なところがあってで先ほどその、うん、あのラブホテルのざっくりとしたその流れあの戦後からの流れをお話しし,ましたんですけど、はい、実はそのラブホテルの源流って2つに分かれていて。一つはその、うん、あの連れ込みなどからの流れがあるんですけど、うん、もう一つはアメリカから輸入されたモーテルっていう形式、ののビルディングタイプというのがあるんですね。うんうん、でその日本にあのモーテルというビルディングタイプが持ち込まれたのが、東京オリンピックの前年あたりだと言われています。その東京オリンピックに合わせて高速道路が、うん、あの整備されている中であ,ある事業者があのアメリカにあるモーテルというものが日本にもこれから来るんじゃないかということで当時は、えーまあ、アメリカと同様に長距離の,あのトラックの運転手さんだとかそ旅行者の人を対象とした、うんまあ、どちらかというとその観光だとかビジネス寄りのモーテルとしてオープンさせたんですね。ね、うんうんなんですけれどオープンして蓋を開けたらほとんどのお客さんがカップルだったっていう<笑>そういうことがそういう出来事があって、うん、でそこからその、えー、ホテモーテルの、えー、で創業者さんはこれだっていうあのお,あのそお客さんの流れを見てこれだと思って次2号店を横浜に作るんですね。あちなみに1号モーテルの1号店はあの石川県の加賀市なんですけれど、5号店は横浜市に作って、その5号店のモーテルはカップル専用にしたんですよ。カップル以外お断りみたいな。そんな感じにしたら、建物の前に車の行列ができたというそういうようなお話がを伺ったことがあって、それが1968年頃の話になるんですけれど。なののでその元々そのつもりで作ったものじゃない、うん、モーテルがその日本人のお客さん側によって用途が変えられてしまったっていうそういう歴史もあってあでもちろん確かにそういうそのカップルがちょっとこう2人気になりたいからモーテル使おうって思う人もいるだろうなっていう気持ちは分かるんですけれど、うん、そういう人たちが殺到したっていう、うん、<笑>そのバックバンがいまだにちょっと分からないところもあって。うん<笑>そんなに、うん、何で殺
0: 到したかってと
3: こそんなにどうしてそんなに殺到したのかみたいな。うんうん、
1: <笑>でやっぱり
3: こう,、うんうんうん、そ,そこで、ね、リアルタイムにもし生きてたら分かったかもしれないんですけど生きてないので、うん、そこのなん,なんていうんですか時代の空気感というか、うん、あの若者の意識だとか、うんうん、あとそのやっぱり車がその頃やっぱりそのなんていうんですか高速道路もできてドライブデートみたいなものがその、うん、はなんか。うん初めてこうそういう言葉ができてきて、うんうん、ドライブドライブすることがデートの目的だったような時代だその辺の空気感がやっぱりリアルタイムで分からないんで、ね、なるほどなるほどその辺のそのこう当時の日本の人たちのメンタルがやっぱり理解しきれないっていうところにちょっと限界を感じています、ね、<笑>
0: <笑>なんかでもそれこそなんか渋谷に長く住んでるもう60代ぐらいの方かな,なんかその方にあのお話聞いた時にそれこそなんか団地が増えてきた時に、うん、その団地にその一軒家とかが移ったファミリーが、うんえっと、とお隣さんとか、うん、上の人下の人とかに音が聞こえたり顔がバレているもんだから、うん、そこではちょっと恥ずかしくてできませんと。うん、なのでごく渋谷に来てそういう人たちが、えっと、2人の時間をそのラブホテルで過ごしてたみたいな話を。聞いたことがあって本当かどうかわかんないんですけどその人が言うにはなんかそういう事情で来てる人が渋谷は多かったんだよみたいなこと言っててなんかそういう,こう近隣との関係性とか住宅のその音の関係
3: とかもあったんだなと思って、うん、そうですね,、うん、そ,ですねそのアブホテルが増え始めた頃と、うん、そのと当時あの日本住宅公団って言われてましたけど、うん、UR が段差を増殖し始めた頃って大体同じなんですよ私もそこのリン,リンクはまだこうそこまで深掘りできてないんですけれど、うんうん、なのでやっぱりだ、うんうん、その当時団地妻っていうピンク絵がありましたけど、はいはいはい、多分団地妻、うん、その2人になれる場所を探していた団地妻って、うん、リアルに結構いたんじゃないのかなって思ってて。えー、多分そこら辺の関係性はすごいありそうですよね、う
1: んはい、確かに。うん、なんかセックスってあんまり普段なんか目に見え街の中で目に見えないものになりがちじゃないですか、うん、でも、なんか、うん、<笑>あのラブホテルってラブホって見た目してるし、うんうん、あなんか通るたびにあここで今何人がやってるんだろうかとか<笑>私、考えるんですけど。<笑>なんかそうでも、セックスって食べるとか排出するとかと同じぐらい、うんね、結構本質的な人間の行為を、存在欲求ですね、がなんか、そうですよね。<笑>それがなんか、そあのそ街の外に出ているっていうのは、うん、なんか、ある意味でこう、パブリックなものになっているんじゃないかなみたいな、うんそ,ね、その逆転がすごい面白いなと思って、ね、今、アムステルダムに住んでるんですけど、うん、アムステルダムも、まあ、ちょっと、あの、あね、面白い。はい、法律であの,あの飾り窓とか、うん、
0: 飾り窓と
3: かありますよね。はい、あと
0: 公園あるよね。フォンデルスパークはセックスとドラッグ OK な公園。えー、<笑>パブリックスペースで OK
1: な
3: <笑>ああなるほど。あそうです。ちなみにあの公園で思い出してましたけど、うん、その戦えっと戦後直後45年46年あたりの、うん、でその最もカップルがセックスしてた場所って公園なんですよ。うんえー、新宿御苑とか日比谷公園とか、うんうんうん、<笑>そうなんだ茂みとかで茂みで,、えー、茂みでっもっぱら茂みだったんですよ、まあ、多分その公園自体はやむを得ずっていうところもも,もちろんあったとは思うんですけどね、えーえー、<笑>だからこそその室内っていうものが非常に求められてたっていう、う
2: んう
0: んうんうん
1: 、なるほど
0: なんかちょっと具体的にこの、はいときめめくこうおすすめラブホテル,すすホテルベスト3ぐらいはちょっと例えばこれはオーナーの情熱を感じるなとかこの機能はちょっともうまれに見る機能だ
3: みたいな,なんかこれは、ね、そういうね難,難しいんですよ。トップ3なかなかこう取材したところどこも素晴らしいで、ね、なるっどで最近こうグッ、は
0: い、ときたものとかどうでしょう
3: そうですね、あのー、本当にさいめちゃくちゃ最近の話なんですけれど、あのー、広島県にこの前あの出張がてるのまたフィールドワークに行きまして、うんうんであのー、ホテルの名前が夢の国というか,かわいいな、す<笑>い,い,いな名前なんですけれど、うん、そこはですねあのこれ音声だけで伝えるのめちゃくちゃ大変なんですけれど、うん<笑>あのー、お風呂場が2層吹き抜けなんですね。うん、まずえ
2: はい、えわからない
3: 。え背中がめっ
0: ちゃあるってことです
3: か背中がすごい高いですあ。で、そこにお風呂があるんですけれど、うんうんうん、えっ、ー、と、二階からお風呂の湯船に、こう、滑り台がついてるんですよ。二<笑><笑>階の滑り台からこう降りると、<笑>お風呂の湯船に、ちゃこんぶいけるスタイルです。やばいすごいなそれだけでも、やべえぞここって感じなんですけど二<笑><笑>層吹き抜けの壁ってこう長いじゃないですか滑り台の上の2階にベッドがあるんですけれど、うんうん、そのベッドが円形でさらにこうプラスチックでできた球体のカプセルの中に入ってるんですよ。へーへーこれ言葉で伝えるのめちゃくちゃ大変なんですけどカプセルが、うんうん、その2層吹き抜けの壁のを突き抜けて半分はみ出てるんです。<笑><笑><笑>なのでベッドからベッドに入ると、うん、カプセルカプセルはちなみに半分透明なんですけど、うんうんうん、透明のカプセル越しにこう滑り台が見えるっていう。すごいやばこれどう設計したんだろうみたいな。誰<笑>、誰がどうすね、引いたんだろうみたいな。もう、え、売りましょうみたいなね。こうい部屋見ると、作る側の気持ちをすごい考えちゃうんですよね。あ
0: ー確かにでも、なんか遊び心ありますね、めっちゃ。
3: いやー、本当なんかこう。いや、あれなんですよ、これ見るたびに、あ、所詮私が発想することなんで、うん。本当になんかこう凡人レベルなんだな。<笑>なんかそうあ自分は天才じゃなかったんだなみたいなそんな気持ちにさせられるんですよ、ね
2: 。その発想はちょっとど
0: ぎも抜かれますね。<笑>そ
3: うなんですよ。なるほどね。そういうところに一人で行ってたん担当あの写真を撮ってました
1: 。えでも滑り台は乗ったんですか？滑り台からお風呂に入ったんですか？
3: まこ怖かったんでてかあの<笑>あれ多分本来だったらあの全裸で入るこう。<笑>滑るんだろうなって思ったんですけど、確か,なんか摩擦が怖いなって思って、<笑>とりあえずあのすべて空のままあの着衣で滑ってみました。普通にこう。<笑>ちょ
2: っ
0: と控えめに滑ったんですね。
3: <笑>なんかこれあの一、うん、人でシラフで楽しめないなって思って
2: 。そ<笑>う,んう,んうん、うん、なんか二人で
3: 二人でめちゃくちゃテンション上がらないとこれ楽しめない気がするなって思って確、うん。確かに。確かに。すごいなそ,、ね、そん
0: なのがボかボかあるわけですねボカボカ日本中に。
3: ボカボカあったんですよもう,今もう数えるほどどしかないですけれども,あ,あ,あ,もうあのー、本を作って2013年に出版して2011年から12年にかけて取材をして本を作ったんですけれど、うんうん、それが出版してから7年経ちましたけど。うんうん本に収録したのは全国の33軒のラブホテルなんですが件、うんはい、もう半数以上が閉店もしくは、うん、あの大幅な改修をして跡形もなくなってます
0: 。なるほど、まあ。それを維持したりするのもかなりコストがかかると。
3: うん、そうですね、うんうん、でやっぱりその建築の,なんていうの寿命的にも、うん、取材してた時期がもうギリギリだった感じもあって。うん、なるほど、うんそうなんですよもう取材した直後に閉店しちゃったところもあるしもう大きく建て替えちゃったところもあるしっていう、うんうん、ちなみにこう
0: 今ギリギリ行っといた方がいいってとこはありますか見といた方がいいぞっていう
3: 結構あの東京がいいですか<笑>東京近郊がいいですかね
0: そうですね東京近郊だと多くの方が
3: <笑>そうですよね,<笑>そうですよねあのー、さっきあの初めて取材に行ったラブホテルが SM 専門のラブホテルだったって話をあ話したけどそれがあの東京の麻布十番にあるんです麻布、うん、なんだ超おしゃれタウン、うん、ホテル河原は六本木ヒルズだとか、えー、東京タワーが見えるような場所なんですけれど、えーうん、そこにそ,そこも確か創業40年超えてるんですけどお、うん、老舗。SM、の館として、うんアザブーブ十番のおしゃれタウンを歩いてるとふと現れるんですよホーンテッドマンションみたいな建物が<笑>そ,<笑>そこに行くと本当に作り込まれたその客室、うん、その、うん、もうフェティッシュな
2: 客室の、うん
3: 、が全てあのさ確か二十数部屋あるんですけどてすそれを40年以上続けてるんですよすごい,すごいなとどっちでしかも。まあ、はい、あ、であのお値段は非常に高いとこなんですけどそこ、そね、はい、あ、高いとこだと一泊三万超えるんですけど
2: <笑>
3: す<ごい><笑>あの特殊な器具とかもあるのであそういういこと、なんですけどそのなんかこう裏裏というかあの日の目を見なかった日本の技みたいなものが見れます。うんここ<笑><笑>そのなんか日本の技、日本,の技<笑>日本人の技みたいあのなんて言うんですか日本人の技術みたいな<笑>うんうん、うんそ、その一つの世界観を作り上げる<笑>なんか特注のなんかこう多分<笑>製品ではない特注のなんか角とかその謎の器具とか。<笑>うん<笑>あこれは一つの日本の姿だよなみたいな面白そうあのこれは本当に多分海外の人も驚くようなク、うん
0: うんうん、オリティなんですね
3: はい、うん、あのあれですね大使館が結構近いところもあるあって、はいうん、海外のファンもいらっしゃるという噂を、はいえー
1: 、なるほど。なるほど
3: まあはい、ラブホテルのお客さんの話はあの本当に機密,密事項なのであの、うん、オーナーさんからあのオーナーさんへインタビューをしても絶対にあのいあの話はされないんですけれどそういう話はうっすらとラブホテル。あんまりラブホテルにあの日本に海外からお客あの観光に来て。ラブホテルに行くっていう人、そんなに多くないんですけれど。うんうんうんまあ、でも、たまに海外の観光のガイドを見ると、ラブホテル。を紹介してるところもあったりして、やっぱ注目してる人は多少いるんだなってい
1: う。うん、うん、ふ、うんふ、うんふ、うんん,うん。なるほど。なんか、今日、あの、千夏さんのお話を聞いていて、はい、そういった空間をこう。残していきたい、伝えていきたいっていう思いをすごいひしひしと感じたんですけど。はい、これから、まあ、いろいろ、また日本がこう、いろんなま、まあ、街の作りとか。いろんな空間とか変わっていく中で、なんか。今後も研究を続けていく予定なんだろうなと思うんですけど、どんなことをしたいとか、はい、次はこんなことを知ってみたいとか。なんかラブホテルに関わる野望みたいな
3: 、ね、<笑>ものがあれ
1: ば、はい、最後にお聞かせいただけま
3: すか。本当に野望はいろいろあって、やりたいこととか、行きたいこと,ところとかいっぱいあるんですけれど。なんかこう、残ってほしいなって。とは思いつつもでもでやっぱりその取材を重ねれば重ねるほどやっぱり今の人には受け入れられないだろうなっていう感覚もやっぱり持っていて<笑><あー><笑>やっぱり淘汰されるものはされるんだろうなっていうそういう,こう冷静な感情も持ってたりしていて。な、うんうん、なので、まあ、なんかこうこう保存会みたたいいななことは逆にあんんまりしたくないんですよ<笑>やっぱりそれはもう時代に任せて変わっていったのがラブホテルだしそれがこう自然な姿だなと思っているのでまなのでその絶対にこの時代の古き良きこの昭和の姿を残していきたいというよりかはちゃんとそのこの時代にこんな場所がありましたっていうことをその私自身が苦労した分今後興味を持った研究者や、うん、そうあいろんな人たちが苦労しないようにちゃんとその写真文字時には絵だったりいろんな方法でちゃんと残していきたいなっていう、うん、それがありますね、うんうん。なるほど。はいうん、なちゃんとアーカイブしていきたいっていう
1: 。3時間話せますねこれ。お酒飲みながらちょっと私たちあの同い年なんですよね、はい。同い年の平成女子で、はい、ちょっと盛り上がりそう。平成
3: 女子で、<笑>ちょっ昭和と平成の狭間を生きながら、そうですね。<笑>語り合いますよこれ。うんうん。ありがとうご
0: ざいました。あり
3: がとうございました。ありがとうございます。楽しかったです
1: 。今後もこの番組では年をテーマにさまざまなおしゃべりを繰り広げる予定です。次回もお楽しみに。